0: الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين قد ورد في الأثر المأثور إلى متى أحار فيك يا سيد يا مولاي وإلى متى واي خطاب اصف فيك واي نجوى بالامس اشرنا الى الخطوه الاولى في هذا البحث التربوي وهو ان اتباع المدرسه المهدويه والحقيقه المهدويه المقدسه ان اتباع هذه المدرسه ابتليوا بافات متعدده أشرنا بالأمس إلى آفة الخطاب وكيف أن الخطاب عند بعض أتباع هذه المدرسة كان خطابا غير مسؤولا وكان خطابا غير موفقا ومن حيث لا يشعر صاحب الخطاب دفع في خطابه نحو رؤية غير موفقة عبرت عن هذه بافه خطاب وكان من مصادق افه الخطاب افه التو... التوقيت وافه الدعوه الى النيابه الخاصه هذه جمله من افات الخطاب وذكرنا شواهد على ذلك اذ يرقى البعض المنبر ويسعى في أن يموه على الحضار أن أمر التوقيت بات يكون أمرا قريبا جدا آفة الخطاب آفة التوقيت أو آفة آفة التطبيق يسعى البعض أن ينزل بعض الرموز الدينية على الأسماء المذكورة في المنظومة المهدوية فيقول فلان هو الخراساني أو فلان هو اليماني أو فلان كذا هذه عبر عنها بأزمة الخطاب في ضمن المنظومة المهدوية بعنوان ملاحظة سريعة ليست المنظومة المهدوية في مكنونها الذاتي يوفر لنا أزمة خطاب وآفة خطاب إنما أتباع هذه المدرسة هم الذين من حيث لا يشعرون او من حيث يشعرون هم الذين يبتلون بمثل هذه الافه هذا هذه هي الافه الاولى في ضمن سياق اتباع المدرسه المهدويه الافه الثانيه التي اشرنا اليها بالامس افه التعريف وافه عدم معرفة حقيقة الإمام المهدي وأن حقيقة الإمام المهدي تأتي على سياقات تخرصية وليست على سياقات علمية فنرى من يشرق ونرى من يغرب من يبالغ في تشخيص حقيقة الإمام المهدي بنحو يراه يفوق مقام النبي الأكرم صلوات الله وسلامه عليه ويأتي شخص آخر ويسعى في تقريب الإمام المهدي إلى بعض المصلحين في زماننا وفي الأزمنة الغابرة فحينما يريد أن يمثل إلى الظاهرة وإلى قائد هذه الظاهرة يسعى أن يذكر نموذجا من المصلحين أو من الثوار في زماننا وأن يساوي بين المصلح السماوي المنصوب من قبل الله وبين المصلح البشري وهناك فرق جلي وواضح بينها بين هذين المصلحين لا شك المصلح البشري يأتينا بأكل طيب لكنه يبقى حجم هذا المصلح مصلحا بشري محكوم بالمقدرات البشرية الصرفة أما المصلح السماوي سواء كان الرسول الأكرم أو أولياء الرسول الأكرم هم وإن كانوا بشر لكنهم مدعومين ومسنودين من قبل السماء ومن أهم مميزات المصلح السماوي وعلى رأس تلك المميزات أن يملك العلم اللدني كما يملك وسام العصمة فينطلق بهذين الوسامين وسام العلم الوسيع العلم الثاقب الرباني ووسام العصمة وعلى أثر هذين الوسامين يمكن أن ينفذ المشروع الإلهي على أفضل أحواله وعلى أفضل أشكاله وهنا بعنوان جملة معترضة بين قوسين ولا نعهد أن نبي من الأنبياء لم يوفق في رسالته إلى المهمة الذي قام بها إنما الكلام أن بعد تلك الحكمة التي عاشها النبي الأكرم هل استمر أتباع الرسالة على نفس النهج أم أنها انحرفت الرسالة مما أدى إلى انحراف جمهور هذه الرس، وايضا ينبغي ان يعلم وبوضوح جدا اليوم حينما نستقرئ العالم باكمله اتباع السماء اكثر بمراتب من اتباع الارض، غايته قد ينحرفون على مستوى التصرف الخارجي لكن كايمان بالسماء ايمان بالخالق ايمان بالمعاد ايمان بيوم الجزاء هذه قضية تكاد تكون قضية متفق عليها اليوم حد مجتمعا يكون مجتمعا الحاديا صرفا نعم عندنا مجتمع الشرك الذي يجعل مع الله اله اخر عندنا مغلوطة الاله عند بعض الامم اما اصل الانتساب في حد نفسه فهو انتساب فطري لا مجال للمحيص عنه، وان انحرف في برهه لكنه بمجرد ان تتوفر الظروف المواتيه يعود الى صوابه والى جاده الانتساب الى الله عز وجل. اذا كيفيه التعريف للامام المعصوم او كيفيه تعريف الامام المهدي له المدخليه في تسويق القضيه المهدويه على المستوى العالمي وفي ابرازها من الحاله المحليه الى الحاله العالميه وهذا من الامر المنشود من اهم مهام اتباع القضيه المهدويه اخراج القضيه المهدويه من مناخها وجوها المحلي واطفاء جهة عالمية على المشروع المهدوي نعم أيضا بعنوان التنبيه لا بد من الالتفات إلى أن العقل البشري مهما بالغ في نبوغه وعقله وذكائه ودهائه فهو عاجز على أن يعرف مكنون الإمام المعصوم يا علي لن يعرفك إلا الله وأنا ولن يعرفني إلا الله وأنا من الخطأ بمكان إن, أن نقول أننا قادرين على أن نعرف تلك الحقائق النورانية هذه على حسب ذواتها فنحن عاجزين على المعرفة أجل نحن نعرف هؤلاء عن طريق الآثار لا عن طريق نفس الحقائق آثار هذه الوجودات تعرفنا شيئا ما عن هذه الحقائق لذا في الرواية الذي تلوتها على مسامعكم وَأَيُّ خِطَابٍ أَصِفُ فِيكَ ولم تقل الرواية وَأَيُّ خِطَابٍ أَصِفُكَ وفرق جلي بين أقول وَأَيُّ خِطَابٍ أَصِفُكَ وَبَيْنَ قَوْلِي أَيُّ خِطَابٍ أَصِفُ فِيكَ إذ أني عاجز عن أصفك ولكن أصف منك بعض الزوايا الذي أستطيع بحسب إدراكي أن ألمسها عنك والخطاب خطابان خطاب علمي وأي خطاب أصف فيك وأي نجوى خطاب الروح وخطاب العلم فالنجوى خطاب الروح والخطاب العلمي هو خطاب أصف فيك أيضا النقطة الثانية والأثمة الثانية في القضية المهدوية لأتباع المدرسة المهدوية إنهم لم يقدروا الإمام المهدي حق قدره وعلى ضوء عدم تقديرهم حق قدره سينتهي بنا إلى مشاكل شنيعة وفظيعه لأننا لم نعرف صاحب هذه المنظومة من هو ما هو مقامة ما هو مشروعة ماذا يتوخى منا هذه الأزمة الثانية أزمة التعريف نسميها أزمة الهوية هذه غير الأزمة السابقة الأزمة السابقة كانت أزمة خطاب بينما هذه الأزمة أزمة التعريف أزمة التعريف مثلنا لها لأزمة التعريف أيضا بمثالين المثال الأول ما هو الوارد عند أتباع هذه المدرسة لا على أساس سند علمي أن الإمام المهدي سلاحه الأول هو السيف قلنا هذا مرفوض رفضا باتا وليس بمقبول أولا ليس هناك دليل معتبر عندنا يظهر منا ان الامام المهدي يتكئ على منطق السيف انما الامام المهدي يتكئ على منطق العقل ومنطق العلم فالامام المهدي هويته التبشيريه ليس هويه العصا ليس هويه السيف انما الامام المهدي هويته التبشيريه هويه العقل والحجة والعلم ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظه الحسن هذا هو خطاب هذا الخطاب الذي وجهه من قبل السماء لدعاة السماء لا بد أن يكون خطاب العقل وخطاب العلم وهنا ذكرنا وبوضوح أن كل من يمارس وإن تلبس بأي عنوان كان وإن تلبس بعنوان مقدس إلا أنه يسعى في أن يقرب الفكر السماوي بواسطة السيف والعصا فإنه قد انحرف عن جادة الصواب ليس من الصحيح بمكان أن يتكلم الإنسان مع الآخر على أساس لغة العنف ولغة القوة لا تجدي لغة العنف والقوة بل ليس هناك عندنا دليل على استعمال لغة العنف والقوة في إيصال المعلومة وكل مجتمع يبتلى بمثل هذه الآلية المرفوضة فهو دليل على انحطاط ذلك المجتمع وسمو المجتمع أن يرقى بمستوى التفاهم الى مستوى العلم والعقل لا الى مستوى العصا والتخويف والتخوين والتضعيف للاخر. ومن هنا وبمناسبه اني احدث اخوتي وزملائي واصدقائي في السلك التربوي اذا ارادوا ان يكون لهم الموفقيه ان يغيروا ذلك المنهج حينما نتابع روايات اهل البيت انا مو في صدد الان ادخل في بعض الاحاديث الفرعيه والا كان من الضروري جدا أن تشوف لما تدخل الى بيت علمي بيت علمائي ترى من الصحب على الاب ان يضرب ابنه بادنى مراتب الضرب نقول لك لص في هذا المضمار وامشي بشكل سريع لالا انحرف عن جاده البحث احد العلماء في يوم من الايام ابن اخطا فخطا فضربه بضربه كانت الى حد احمرار البشره. بعد ذلك التفت خاف ان ان يحدد هو الدية فذهب الى زميله ثم قال لابنه اكشف عن مكان الضرب فنظر اليه ذلك العالم الزميل قال ما هي دية هذا ظن زميله بأن الآخر قد ضربه فحدد الدية فقال هذه هي الدية قال من الذي ضرب قال أنا الذي ضرب وإني أستكثر الله على هذا الفعل مضافا إلى أنه لا بد من التكفير ليس هناك ولاية للأب على الابن في أن يضرب ابنه متى ما جاء وبطريق أولى ليس هناك ولاية للمعلمين و اساتذة التربيه ان لهم ولايه على ضرب الابن. واذا مورس هذا العمل فيحتاج كما اليوم لو واحد في شهر رمضان يفطر عمدا فعليه الكفاره فمن ضرب طفلا صغيرا وكان نتيجته الى الاحمرار فان ذلك يستدعي مضافا الى الذنب الاخروي ومضافا الى استحقاق العقوبه الاخرويه لابد له من اعطاء الدية في عالم الدنيا. ولا فرق بين ان واحد اليوم يتجاوز على الاخر ويضرب الاخر وبين ان يتجاوز على الطفل الصغير من الذي اعطاك هذه الولايه سبل التربيه مضافا الى انها لا تنتج في في في, في 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 اجواء العنف احنا اليوم حينما ننظر الى نماذج موفقه في عالم التربيه نرى انها لم تستعمل الاسلوب العنفي ولما ننظر الى المجتمعات المتخلفه نرى ان اول شاخص في استعماله التربوي استعمالا للعنف والعالم الموفق هو الذي يحترس عن العنف عنف الفتوى عنف اللسان عنف اليد شتى انحاء العنف فهو مرفوض الكثير منا يتذكر المرحلة السابقة وكيف أنه هناك كان تجاوز وتعدي على بعض على الهوية الشيعية لكنه كم من شخص أصر على المرجع الديني على أن يصدر فتوى بأن يمارس الكيل بالكيل لكن كان الجواب ذلك لا يجوز العنف الفقهي مرفوض العنف الفتوائي مرفوض العنف الخطابي مرفوض العنف الاجتماعي مرفوض العنف اليدوي مرفوض طبعا أدنى وأخس مراتب العنف العنف اليدوي عنف الجوارح أنا ما أريد أدخل في السياق الاجتماعي من يعطي للزوج حق في ان يضرب زوجته؟ انتم راجعوا اي كتاب فقهي اليوم بايديكم، شوفوا اكو فقيه عندنا يسمح للر... للرجل ان يضرب زوجته؟ او للرجل ان يضرب ابنه؟ اذا المحور الثاني والافه الثانيه في المنظومه المهدويه آفة التعريف ومثلنا بمثال آخر أيضا لآفة التعريف أيضا تدخل في سياق آفة التعريف غير المثال الأول وهو أنه منطق الإمام المهدي هو السيد قلنا هذا مرفوض الآفة الثانية أنه الإمام المهدي إذا خرج فإنه يحارب العلماء هذه الروايات الذي هي مشهورة على الألسن وليس لها أساسا في المأثور الفقهي وفي المأثور الروائي أن الإمام المهدي إذا خرج مضحك إنسان لما يسمع هذا الكلام أولا ليس بموجود ولو قدر أنه موجود لابد من ضربه ضرب هذه الروايات عرض الجدار وفق المنهج المذكور في محله أن كل رواية جاءت عنا كانت مخالفة للكتاب والسنة والعقل فهي مرفوضة واضربها عرض الجدار وهو من الزخرف من القول وهكذا مثل هذه الألسن الذي وردت على ألسن العترة الطاهرة في هذا المضمار كيف يتعقل للإمام نعم هناك ناس ممن يتلبس بالعلم كالأحبار والرهبان هؤلاء هم مو كل الأحبار والرهبان ممن يتلبس بهذا اللباس بل توجد عندنا روايات وذاكر حيثية مو لأنه صفة العلم هي الذي تدعو إلى أن الإمام المعصوم المهدي هو الذي يواجه الآفة الثالثة الذي ذكرت في المقام وهي آفة الأولوية الآفة الثالثة آفة الأولوية لأجل أن أوضح فكرة الأولوية ابتداءا أذكر هذا المثال ثم أعاود من جديد على تقريب آفة الأولوية في ضمن المنظومة المهدوية وفي ضمن أتباع القضية المهدوية اليوم كلنا إحنا موظفين ونتقاضى راتب من الدولة كل واحد يتقاضى راتب معين افترض راتب الشهري مليون أمامي مجموعة قضايا لا بد أن أصرفها ولا بد أن أقتنيها وأشتريها أنا بحاجة إلى بي بحاجة إلى سيارة بحاجة إلى ملابس بحاجة إلى سفر بحاجة 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 عشرات الحاجات كل إنسان يملك عشرات الحاجات هل من المعقول أن إنسان يجي راتبه الشهري المليون أول يوم يأخذه يدعو كل أقاربة يقول لهم اليوم أنتم معزومين عندي على وليمة غداء المليون دينار يصرفه على أقاربة أو على أصدقائه ويبقى 29 يوم يبقى بلا مال. نقول ضعف في فقه الاولويات. ضعف في فقه الاولويات. يعني يعد مثل هذا الشخص انحرف عن اعتدال الصرف. هناك قانون يسمى قانون اعتدال الصرف. ابني يجي طالب بحاجه اقول له بلي هذه الحاجه وان كانت ضروريه لكنها في المرتبه الثانيه حسب تدرج الحاجات عندنا او في المرتبه الثالثه. اتريد موبايل؟ أي صحيح من حقك ان اشتري لك موبايل لكن الان اكو قضية اهم من هذا انا لابد ان أدفع فلوس الى ماذا؟ الى المؤلدة صرف المال الى المؤلدة الخارجية اولى من صرفها الى ان اشتري واقتني لابني جهاز موبايل هذا لا يعني ان جهاز الموبايل ليس بضروري وانما بحسب المرتبة أن يكون هذا الأمر متأخر عن مرتبة سابقة عليه والمرتبة السابقة عليه أن أصرف هذا البال في أولويات أهم هذا القانون قانون حياتي وقانون فطري في المنظومة المهدوية وهكذا في المنظومة الدينية أنا أذكر المنظومة المهدوية لأنه هي عينة البحث وإلا ربما جزء من هذه الآفات الذي تسجل كآفات للمنظومة المهدوية هي بنفسها هي آفات للمنظومة الدينية أيضا هذا الذي أذكر لنا نموذجاً في عهد أمير المؤمنين ونموذجا نتلبس به من حيث لا نشعر بأننا نقدم من ليس بمهم نقدمه على ما هو مهم في عصر أمير المؤمنين حينما جلس على المنبر وقال اسألوني قبل أن تفقدوني فقام الشخص وسأله قال كم شعر في رأسي هذا فقه لا موفق هذه الفقه لا أولوية هذا تقدم الأمر الذي ليس في التعلم فيه زيادة نفع ليس زيادة محركية لا محركية علمية ولا محركية جوانحية ولا محركية سلوكية أي كل معلومة تصل إلي لا توظف على أنها معلومة علمية أو لا توظف على أنها معلومة جوانحية أو لا توظف على أنها معلومة سلوكية لا قيمة لها العلم بها والجهل بها ربما يكون على حد سواء وسيان هنا يتضح لنا في المنظومة المهدوية وبهذا يتضح أني في صدد الإجابة عن جملة من الأسئلة أنه طبعاً راح أذكر نموذجين قضايا الذي ترتبط في واقعة الطف ترى أن البعض يسعد المنبر ويرقى المنبر ويتكلم في أنه في قضايا الآن ليس لها أي مدخلية في النهضة الحسينية هذا تحريف في النهضة الحسينية أما الإمام الحسين كم شخص قتل كيفية القتل اللباس الذي لبسه الإمام الحصان الذي خرج عليه الإمام فلان قضي الرمح الذي كان طول الرمحي عرض الرمحي أي شيء له المدخلية في النهضة المهدوية. من يستهلك في مثل هذه المعلومات يفقد روح المنظومة المهدوية. الآن كثير من من الناس يسأل أنه الإمام المهدي إذا خرج أريد خارطة خروجه من أين وإلى أين ينتهي. بس ابتدى من مكة وانتهى بالعراق او ابتدى من العراق وانتهى بالمكة شي قدم وشي هذا شنو أثراء على المنظومة المهدوية شنو تأثير العلم عليها شنو تأثير السلوك عليها شنو تأثير التربوي عليها هل أن المقنن الشارع المقدس الحكيم الله عز وجل حينما أتى بمثل هذا الثراء الكبير هل كان همه الأول والأخير أنه تطلع على أنه مسيرة الإمام تبدأ من الشمال إلى الجنوب أو من الجنوب إلى الشمال أليس هذا تحريف في المسيرة المهدوية؟ أليس هذا تغييب للعناصر الرئيسية في القضية المهدوية؟ أليس هذا صرف النظر عن الأمور الأساسية والانشغال في الأمور اللا أساسية وتدخل في ضمن السياق الترف العلمي لا في ضمن السياق الأساس العلمي هذا الفقه موفق. هذا نظير ما قلناه في المثال أن البيت يحتاج إلى أمر ضروري ولا بد من صرف الجهود إلى الأمر الضروري أن نترك ذلك الأمر الضروري وأن نصرف تمام الراتب على قضية تافهة لا قيمة لها ولا مدخلية لها. بس أهل عزمتهم لو معزمتهم أصدقائي عزمتهم لو معزمتهم. شيء شيء تغير. هاكم هي اليوم مهمة. أن كيف أستر عائلتي؟ أن كيف أستر أولادي؟ بس لا أصرف على أصدقائي ثم ماذا خلص على صديقي، ثم ماذا هناك أولويات مقدمة في حياة الإنسان في ضمن المنظومات الفكرية أيضا هناك مقدمات اليوم كثير منا ينحرف عن جادة القرآن الكريم وينشغل في أمور يرى لنفسه أنه منشغلا في الدين وهو بعيد عن الدين أنا ما أدخل الآن في تحديد بعض تلك المصادر الذي تدخل في سياق السفه العلمي لا في سياق الحكمه العلميه هذا سفه علمي الانشغال باللا نافع سفه علمي وهل ان المنظومه المهدويه فاقده لروح عظيمه حتى نحتاج ان نتشبث بالسفه العلمي واضح ومن ينشغل في السفه العلمي من المحال ان تكون أن يكون مشروعه مشروعا عالمي بل من المحال أن يكون مشروعه مشروع التخاطب الثنائي المشروع السفهي أول مقوماته الفناء والسقوط وعدم الحوار وعدم إمكان التكلم مع الآخر أنا إذا أحمل مشروع مخجل ما أقدر أنه أنطق به حتى مع أصغر أولادي لأنه أدري مقومات الفراغ، أدري مقومات السقوط فيه موجودة انما المشروع يكتسب مقوميته فيما اذا كان يحمل روح الحقيقيه ابحثوا عن روح القضيه المهدويه الحقيقيه وروح القضيه المهدويه الحقيقيه هي تلك الروح العلميه الذي تهذب الانسان وتوصله الى الله عن اقرب الطرق الى الله وهو اقرب الطرق الى الله القضيه المهدويه الى واحد يريد يشوف انه يعيش ثراء القضية المهدوية يعيش أنس القضية المهدوية يعيش واقع القضية المهدوية يرى أنه مع الله حينما يرى نفسه مع الله يعلم بأنه مع المهدي أما إذا افترضنا أن شخص يدعي أنه من الصبح إلى الليل يلهج بالقضية المهدوية ولكنه هو عاصي لله عاصي على مستوى العمل الناس كلها تعرف بأنه ليس بمستوى لائق في مقام العبادة بل الطامه الكبرى كما سنرى ان البعض ممن ينتسب باسم القضية المهدوية لتحصيل مكاسب وحطام الدنيا ان يستعين بالقضية المهدوية والحال انه يذهب عن ابسط العبادات تدرون الان ممن ينتسب الى القضية المهدوية بعض الاتجاهات المنحرفة تثقف الى صلاه باسم القضية المهدوية تثقف الى الله صوم باسم القضيه المهدويه تسدف الى مساله ارتكاب المحرمات والاثم باسم القضيه المهدويه هل يا ترى ان القضيه المهدويه هي مدعاه للانحراف وارتكاب الاثم والدم هل يتصور في حق الله عز وجل المرشح والمؤسس والمخطط والمنظر للقضية المهدوية، الله هو المخطط للقضية المهدوية، هل ناذن لانفسنا ان ندعو ان القضية المهدوية تنتهي بنا الى المحرمات والضلال والمؤسس لها هو الله عز وجل، كيف نجرأ بمثل هذا الكلام؟ هذا المنطق لا سليم، هذا الانحراف في الفهم المهدوي، اذا عندنا ميزان كل شخص يقول انا منتسب الى المهد... الامام المهدي يقول تعال اكشف أوراقك اكشف مصداقيتك اكشف واقعك اكشف سلوكياتك بمقدار سلوكياتك أنت تبعن بالإمام المهدي بمقدار عبادتك أنت تبعن بالإمام المهدي هذه آفة ثالثة غير آفة الخطاب وغير آفة التعريف وغير آفة فقه فقه الأولويات المورد الرابع آفة الاختراق الأزمة الرابعة لأتباع القضية المهدوية آفة الاختراق اليوم باسم القضية المهدوية هناك اختراق اختراق للدين هناك تجاوز على الدين باسم القضية المهدوية تدرون أنقل هذه القضية وأريد على ضوءه تشخصون حجم التعرف على الدين الإمام سلام الله عليه في مجلس من المجالس تكلم برواية كان الراوي جالس صار بناء حدث الرواية الذي سمعها من الإمام إلى آخر في نفس المجلس الذي كان حاضر فيه الإمام بدا يتكلم زاد شيئا بسيطا نهره الامام قال له ويحت؟ انا ما قلت هاته لك انت ليش ما عندك أمان علميه ليش ما يكون عندك معيار علمي ليش تزيد شيء انا لم استطع قائلا اليوم احنا عندنا صوفيه مهدويه عندنا عرفانيه مهدويه باطله هناك صوفية مهدوية تبريد شنو معنى صوفية مهدوية؟ نسك يرتكبه بعض باسم الإمام المهدي ليس له أي أساس في الدين <تصفيق> إحنا في الأشكار إذا أجدت رواية قالت أنه لابد أن تذكر الله أكبر مئة مرة أنا مقيد لابد أن أذكر الله مئة مرة ما أقدر أذكر مئة واحد. قد واحد يقول لي الله أكبر من الأذكار المستحبة أقول نعم هي من الأذكار المستحبة لكن المشرع طلب مني أن أذكر مئة مرة الآن إذا أنت تروح للدكتور ويقول لك الدكتور أنه تتعافى لابد أن تستعمل الدواء الفلاني بمقدار ملعقة تقول إيه هذا دواء معافي ومشافي بمكان ملعقة ألزم كل الأهل وأشربه مقبول هذا؟ ليش؟ الطبيب يشخص أنه حاجتك قد مو أنت الشخص حاصل تكجي؟ ملعقتين ما مختفر لك ما مأذون به، ما مسموح له؟ هذا انحراف، هذا زهد في المشرع، هذا تجاوز على المشرع، هذا تعدى على المشرع، هذا ظلم للمشرع. اليوم الظلم الأكبر للمشرع أن يكون الإنسان ينصب نفسه على ان يكون مشرعا اخر. هذا من قبل اليوم واحد دكتور عند عياده افترض انه غاب عن العمل بمقدار خمس دقائق، ذاك اللي يقص التذاكر صار بناءه انه الدكتور ما اجى يقول خب انا أبعد ورا الكرسي وانا اكتب هذا الدكتور لما يجي يشرف على هذا المشهد شي يتاذى، يتاذى ولا ما يتاذى؟ يتاذى، ليش يتاذى؟ وين نكته الاذيه انت؟ اين التالم؟ يخاف انه اخذ منه هذا فلوس التذكره هاي؟ يقول لا اكيدا لا. ليش يتاذى؟ يقول تعدى على الحق تعدى على الحق انقل لكم قضيه لا باس بها واريد تكون قضيه جوهريه في حياتنا في معرفه في حياتنا للدين ولكل سبل الحياه. يقول شخص يقول انا كنت بالقطاع في طريقي من مدينة من لندن إلى مدينة أخرى في لندن. قاعدين على الكراسي شفت واحد يعصر براسه. كلمته قلت له ايش بيك تعصر براسك؟ قال عندي صداع يقول افتحت جنطتي طلعت له حباية اعطيتها إياها. هذا هم بلعها استفاد منها بعد شوي سألته قلت له ها شلونك؟ قال الحمد لله ارتاحت كل شيء ماكو راح الألم. يقول وصلنا إلى المحطة اتودع اوادعه فقلت له انا فلان عرفت في اسمي هو عاد علي قال لي دكتور فلان يقول قلت له انا مو دكتور قال انت مو دكتور قلت له لا مو دكتور صح شرطه بوليس تعالوا اجل شرطه ها شرطة قال هذا تعدى علي ودوني الى المخفر هذا تعدى علي ودوه الى المخفر يقول انا ما ادري شيء انا قمت بواجبي وترتب الأثر وراح الألم ليش ودوني للشرطه هم ما أدري هذه الثقافه المغلوطة هذه المصيبة الكبرى يقول رحنا إلى الشرطة قال لي تفضل شريك شلون تعدى عليه قال نصب نفسه على أنه طبيب وهو ليس بطبيب وموه علي بأنه طبيب وهو ليس بطبيب وأنا أخذ الدواء لا يقول أنا سألته قلت له قبل الدواء انتفعت؟ قال لي انتفعت بس انتفاعي كان صدفة أنا لو بهذا الدور شريت ميت شون أقدر أثبت حقي يقول حكمت المحكمة للتجاوز على الحق بكذا هذا التعدي على المنظومة الفكرية التخصصية من قبل بعض الفضوليين قضية المهدوية يصير تعدي عليها من قبل فضوليين مو أصحاب تخصص اليوم انت تسمع كتب تصدر تراوع هذا شنو تاريخه العلمي ما عنده كل تاريخ علمي زين الك الحق ان تكتب ماكو مانع ماكو حكر على العلم العلم ليس حكرا على احد لا باس باب العلم مفتوح باب العلم كمال لكن باب العلم كمال هذا مو معنى انه فوضوية العلم وخلط بين ان نقول باب العلم كمال وبين ان نقول باب العلم كمال على اساس الفوضوي باب العلم كمال هذا بالتالي الكلمه الذي تطبع احنا مسؤولين امام طباعتها. حينئذ لاجل المعالجه شو نسوي؟ اذا واحد يقول انا احب اكتب في القضيه المهدويه، يقول لا بس اكتب. بس خل يشرف عليك استاذ مشرف تخصصي. خل يشرف عليك استاذ مشرف تخصصي حتى تكتسب هذه الرساله شرافه، شرافه التخصص. والا يصير تطفل، والا يصير ضياع. ضياع للمعايير العلمية، إذا صار بناء كل واحد يكتب كل ما يشتهيه وكل ما في ذهنه في ضمن العلوم التخصصية، أنا يعجبني أكتب الآن في فن الصيدلة أقوم أكتب بما أشتهي، أو أقوم أصنع كيفما أشتهي، وأنزل إلى الأسواق. هل هذا مقبول؟ بلغة العلم وبلغة وبلغة العقل، هل هذا مقبول؟ لماذا نرفض مثل هذه الأمور في الأمور الحياتية ولا نرفضها في الأمور الدينية؟ لابد ان تكون المعايير محفوظه شخص صار لثلاثين سنه يتعب ويدرس ويطالع ويحقق ويا شخص الان نزل الى الساحه يريد يبين في الموقف هل هما على حد سواء؟ هذه معايير فطريه هذه معايير مقبوله ليش هذه المعايير المقبوله نحن نرتضيها في غير المنظومه المهدويه، لما لما تصل القضيه الى المنظومه الدينيه والمنظومه المهدويه، اليوم الضريبه الكبرى الذي نحن نتحملها اتجاه الدين ان من بعض الناس الذي هو فاهم جزء من الدين، ما فاهم الدين باكمله ويصير بناء على وفق هذه الزاويه من الفهم، حفظ شيء وغابت عليه اشياء. واضح اما الشخص الذي يحفظ شيء وتغيب عليه اشياء من المحال ان يصل الى طريق الصدا من المحال الى ان يصل الى الاصابه الذي يحفظ شيء وتغيب عليه عشرات الاشياء ما ممكن وهذا قانون طبيعي لا مجال للتجاوز عنه ومو لكونه خوش ادمي بعض الناس يقول هذا خوش ادمي خليه يقتل وكانما اذا صار خوش ادمي يعني له الحق في انه يتطفل على العلم طب اذا انت هم اسمح هذا خوش ادمي خلينا نروح يم الخوش ادمي نتعالج. تقبل؟ مقبول هذه لغه علميه مقبوله؟ احنا احيانا في مناخات الجهل تنشا عندنا افات الانحراف. اليوم نخشى في القرى والارياف انتشار المنظومه المعدوية المنحرفه، ليش؟ في المدن ما نخشى هذا المعنى، ليش ما نخشى؟ في المدن ونخشى في القرى والارياف. لأن القرى والأرياف القضية قائمة على أساس البساطة، السذاجة، الجهل، عناوين معينة، بعض العناوين. وكأنما هي المعيار الحاكم عندنا. كون هذا فلان منتسب إلى الزهراء سلام الله عليها، وكأنما هذا ملاك تصحيح المقولة. وتصحيح العلم ولذا شوية نبتعد عن أجواء المدينة، ندخل في في القضايا القرى والأرياف وكذا نشوف المصيبة والطامة الكبرى انحرافات فظيعة في الجانب العقائدي منشأ شنو؟ منشأ انه جهل، منشأ انه اختراق القضية المخترقة، انقل لكم قضية أخرى؟ أنا ما بنائي أدخل كان بنائي أواصل أمامي جدول مهم من المعلومات لابد أن أوصله للإخوة، لأنه أنتم سلك تربوي، أنتم وسائط في نقل هذه المعلومات، أنتم الجناع الذي يمكن الآن المجتمع بواسطته أن يرقى إلى الكمالات حقيقة وهذه معلومات إذا قدرنا ننشرها وبشكلها الموجود إلى المجتمع إحنا راح نفرض مناعة في الانحراف المجتمعات أقول لكم قضية كل ربما مار عليكم اسم مهدي السوداني مهدي السوداني منه مهدي السوداني هو شخص في السودان ادعى انه هو المهدي المصلح استطاع 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 ان يض... ان يحارب الانجليز وان يخرجهم من السودان باسم لقب المهدي مهدي السودان كيف تحققت؟ اقرأ في تاريخ مهدي السودان شوفوا شلون قضيه مهدي السودان شلون انخلق وشلون اخترقت هذه القضيه على اي اساس تخترق مثل هذه القضايا المقدسه الذي لا بد ان نفرض لها مناعه ولا بد ان نرسم لها حصنا والا بد ان نمنع من اختراقها لانه بمقدار اختراقها بمقدار مصادرتها والغائها اختراقها الغائها مهد السودان فطر رجل ذكي ونبه بدأ يفتش على أنهم في السودان منه أكو شخص مقدس بحث 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 أثر على إنسان موضع قبول الناس موضع احترام الناس وكان رجلا مقدسا عابدا زاهدا صادقا اقترب إلى ذلك الشخص اقرأوا هذا ليس قصة موهومة وليست قصة مخلوقة وإنما واقعوا مجتمعاتنا الاسلاميه اقترب الى ذلك الشخص بدا انه قال له انت انسان ذا مقام وذا منزله تعبيرنا احنا بدا ينفخ به شيء فشيء ذاك صدق بعد ما صدق قال له انت هل قد مقدس اذا مت ان الروايات القائلة بأن هناك مهدي آخر الزمان هو الذي سيبني على أولا هو الذي سيجهزك وهو الذي سيبني قبرك وأنت اكتب بالوصية هذه القضية أن الذي سيشرف على تجهيزي وعلى بناء قبري هو المهدي مهدي آخر الزمان وانتظر هذا سنة وسنتين الى ان يموت تاكن الى ان مات قبل ما تفتح الوصية بادر هو الشخص في التجهيز وبادر في ترتيب القبر وهيئ القبر وكمل بعد ما كمل قال لأولاده اطلب منكم ان تفتحوا الوصية حتى نقرأ ما في الوصية فتحت الوصية، كانت الوصية ماذا؟ أن الذي يجهزني ويشرف على بناء قبري هو المهدي مهدي آخر الزمان قال إذن أنا المهدي أنا المهدي أنا مهدي آخر الزمان استطاع أن ثلثي السودان أن يكون أتباعه ثلثي السودان أن يكون أتباع هذا الرجل ودفعوا الغالي والنفيس، دفعوا المال ودفعوا الدم لاجل هذا الشخص. بحيلة إرقامها مثل هذا. هذا اين مشكلتنا؟ السذاجة مشكلتنا اين؟ سهولة اختراقنا. اليوم نحن نخترق. فكريا نخترق. دينيا نخترق. احنا ننطي مجال الاخر ان يخترقنا. احنا نسمح للاخر ان نعطي ننطي مجال ان يخترقنا. ألم نقرأ الروايات التي تقول أن المؤمن يرى بنور الله؟ ألم نقرأ أن الروايات تقول أن المؤمن كيس فطن؟ ألم نقرأ الروايات التي تقول من علامات المؤمن أن لا يخدع؟ ليش لما نصير على مستوى السيوف وفي القضايا المهدوية نحاول أن نصدق كل من يحجي في الحجاية نصدق فيه؟ منو هذا؟ إيش حجمه؟ إيش واقعه؟ كل هذا نسكت عنه. شخصنا الان ما قال بد حكايه احنا ناخذها راسمال مال ونطبل بها ونزمر بها ونجعلها رصيد وراس مال عندنا واحنا نصير دعاة لنشر هذه الثقافه الباطله من حيث لا نشط منو قالها احيانا تجينا رسائل انه الامام المهدي سيخرج في الحله مره كنت في محاضره بعد ما كملت المحاضره قام واحد سال سؤال قاعد يمي عريف الحبل قال لي هذا يدعي انه مزوج بنت للامام المهدي. انتم تصورون هذه امور ما موجوده في مجتمعنا. في العماره في العماره اني اتلقى تليفون انه الامام المهدي سيخرج خلال نهايه هذا الشهر طبعا قضية قديمه. وطلعوا اسلحه وطلعت حيوانات وشيات وذبحت في اسالت واحد من اهل العماره قلت له كم ذبيحه ذبحت؟ قال اكثر من 100 ذبيحه ذبحت. لاجل خروج الامام من من وراء هذه الامور؟ من الذي يصطنع هذه الامور؟ لماذا ناذن ان تنتشر هذه الثقافات في بيننا بيننا؟ لماذا نسمح؟ الا نتحمل جزء من الضريبه؟ الا ينبغي لنا ان نكون لنا موقفا مشرفا اتجاه الصد عن مثل هذه الانحرافات؟ تدرون ان السيد الإمام السيد السيستاني على الله في مقامه الشريف في قضية الإمام المهدي، وقلما السيد يكتب في قضية الإمام المهدي في خلال فترتين يكتب استفتائين وينشره على العامة من الناس قبل حدوث شهر أقل من شهر كتب استفتاء في خصوص الادعاءات الباطلة في القضية المهديوية. إلى يحجم وصلة القضية وخطورة الموقف حتى أن المرجع عادة ليس من شأن المرجع أن يكتب في قضية معينة أكثر من مرة واحدة. طبيعة المرجع هذا قانون المرجعيه ان ما تتكلم كثيرا وان ما تحكي كثيرا وان لما تحكي تحكي مره واحده والناس اذا صار بناهم ان يحترموا قول المرجعيه يحترموا ماكو ليس عندنا اكثار الخطاب انتم تدرون ان الامام الجواد حينما نجي في الرصد العلمي نرى انه مجموعات الكلمات الصادره من الامام الجواد لا تتجاوز الالف كلمه ليس قيمة العالم بإكثاره في الكلام، إنما قيمة العالم أن يرسم النهج الصحيح والطريق الصحيح. هذه هم بالمناسبة أقولها، البعض من حيث لا يشعر يحاول أنه يضعفي، طبعاً هناك مصيبة كبرى، البعض يحاول أنه ينظر للمرجعية. ليش المرجعية؟ إلى حد أن ينظر إلى المرجعية في أمور هو يعتبرها من أوضح الواضحات، ليش المرجعية ما تتدخل في الأمر الفلاني؟ هل أمر ال... بهذا المستوى من الوضوح كيف يغيب عن إنسان عالم هذا لا يغيب عن إنسان جاهل لا لابد من التشكيك بأن المرجع حالم بل لابد من القول بأن المرجع من أدوى المراتب الجحالي لأن أوضع الواضحات تغيب عليه. تلك المعلومات الذي واصل اليك وبالبداهه انت تجاوب عنها وبالفطره تجاوب عنها وما يحتاج لك ان تمعن النظر ولا يحتاج لك ان تصبر في الاجابه عنها، المرجع ما يجاوب عنها اذا تبين انت اعلم من المرجع واحد، اثنين ان المرجع حلقة قد مستواه ساقط حتى ما يقدر ان يجاوب حتى عن الامور البسيطه. ليس الفخر في الاكثار. ليس من شان العالم ان يكثر في الكلام. شأن العلم أن يكون قليل الكلام. ارجعوا إلى سيرة علمائنا وأئمتنا. وانظروا ايش قد كانوا يتكلمون. المقام قد يدعو أنه نتكلم بكلمات قصار. ولكن مع هذا في قضية الدعاوى الباطلة صدر من المرجع. طبعاً المراجع في النجف بأسرهم كتبوا في هذا المقام. لخطورة الموقف. النجف طبعاً أنتم ما عندكم معلومات ربما إحصائية. لو شويه واحد يتابع الموضوع الموضوع عن طريق الاحصاءات والمعلوماتيه يعني يصاب بيأس انه كيف ينجر المجتمع والواقع الى مثل هذه القضايا الانحرافيه. هذه ايضا آفة اخرى وهي آفة الاختراق. آفة أخرى كنا نقولها آفة الفتور، الفتور السلوكي. هذه آفة كلش خطيرة. آفة الفتور السلوكي في القضية المهدوية. آفة التهنيش للقضية المهدوية. آفة أنه نرى أن القضية المهدوية ما تحت مرتبة من الاستراتيجية. آفة مغيبة القضية المهدوية. أنا يعني هذه إذا ال... تسمحوا لي هذه الآفة راح تجعلها بوابة للبحث القادم. ولو اشير اليها اشارات يبقى اذا عندنا لقاءات مستقبليه نحاول ان نركز عليها لابد لاجل ان لا نهمش القضيه المهدويه لابد ان نلمسها بلمس فطري وجداني شوفوا خل ابين في مثال حتى يصير واضح اليوم اذا واحد ما شايف حلوى معينه هل يعشقها؟ هل يفكر فيها؟ هل يسعى للوصول اليها؟ بلو. ليش؟ لأنه أساساً هو غايب عنها هذه. نعم، فالعمومات كلية، أكو فتح حلوى، أما شنو واقعها؟ شنو طعمها وكذا؟ هذه هذا طيف من الناس. لا يفهم من القضايا إلا العموميات العموميات العامه البعيده تماما البعد عن الحقائق، هذا نمط. اكو نمط ثاني. اقول للبقلاوه، يقول لي إيه انا ارسم لك اياها البقلاوه. يبدي يوصف البقلاوه ويبينها وطعمها وشكلها، طبعا كل ما هم كان بيانه اقوى، كل ما كان مدعاة الى ان شنو؟ المقابل ينجذب اليها ويعشقها. الى حد انه احيانا هم يسال اللعاب. اذا كان المتكلم موفقا في البيان قد يكون قادرا في بيانه ان ان يوصل المقابل الى ان يسال باللعاب. هذه طريق عني اكو طريق ثالث. اشيل البقلاوه أخليها بحلقه. هذه الحاله الثالثه. هذا الذي تذوق البقلاوه عشقها بالوجدان. عشقها باحاسيسه. عشقها بكل ما يملك. اصلا ما تغيب عنا بعد، خصوص اذا تذوقها، طبعا التذوق المادي ادنى مراتب السعاده. التذوق الروحي اعلى مراتب السعاده. ان شاء الله كنا يكون لنا حضورا بمثل هذه المحافل والمجالس في الجنه، هناك تشوفون المعاد الروحاني يفوق على المعاد الجسماني بمراتب كبيره، سعاده المعاد الروحاني. تفوق أصلاً بعد ما تريد معادا جسمانيه وانما تريد معادا روحانيه العشق الروحاني المعاد الروحاني احنا لابد ان نرقى في قضيه الامام المهدي وان نخرجها في ضمن مراحل من القالب الاول وهو انه اكو حلوى شنو نوعيتها شنو شكل طبعا قلت لك اكو فت قضيه ما وراء الملعب شنو القضيه ما وراء الملعب ان نصور الحلوى بصوره بشعه هذه اذا صورناها يعني احنا ظلمنا الامام المهدي تماما كما تصور عند البعض. ان يحاول ان يصور الامام المهدي بصوره مظلمه بشعه منثره مبعده هذا رايي. يقول انا بدي اصور اي أصورها اصورها للحلاوه لكن بدي اصورها بالتصوير المضاد. واكو مرحله الذي احنا تقريبا اذا نريد نصنف انفسنا بدراسه موضوعيه. من دون ان نبالغ في البيان احنا في هذه المرحله ان نعرف الامام المهدي في ضمن اسطر لكن اسطر المانشيتات العريضه ما ندخل في الفصول والسطور ما زلنا في المانشيت اما فصول البحث مو واضح بيدنا سطور البحث مو واضح بيدنا لا الفصول واضحه ولا السطور واضحه ومن الواضح الذي لا يحمل الفصول والسطور لا ينجذب إلى الكتاب أما إذا كان نحو كتاب فصوله بيده سطور بيده ولا بيده بالعقل لا بيده بالحس العلمي بيده بقلبه بيده بوجدانه أي خطاب أصفك وأي نجوى نطالب النجوى النجوى تدري شنو؟ احنا نسميها ثقافه الانسان الذي يخاطب الاخر بلوعة الخطاب بلوعة الخطاب بحنين الخطاب بانكسار الخطاب بتوسل الخطاب امام منقذ الخطاب الذي اعلم بان الذي اخاطبه بيده كل شيء بيده كل اموري ان الذي هو يسيرني اليوم اذا رئيس اداره مالتي ادري انه يلعب بمقدراتي لما اخاطبه اخاطبه بحجم بكل تخوف وبكل تواضع وبكل تأدب وبكل مدروسيه ألا لا اتلفظ ربع كلمه تأذي اخاف انه يتأذى وبالتالي بالتالي ينقص من مقامي اليس ان الامام المهدي هو ولي النعمه الحقيقي اليس هو واسطه الفيض بين الله وبيننا أليس هو الشفيع المشفع في يوم القيامة أليس بيده الحساب ألا تعرض أعمالنا عليه في كل عام هل من المناسب لنا أن نتصرف بتصرف أن ندخل الحزن على قلب الإمام المهدي لو كنا نعرفه حق قدره ما كنا فعلنا ذلك ألم نقرأ أن الإمام المهدي يحضر في الموضع قال محمد بن عثمان العمري قال فوالله سمعته يقول ويناجي بصوت عالي، النائب للامام المهدي في غيبته الصغرى محمد العمري يقول سمعته يقول والله اني لاحضر الموسم واني لارى الناس واني لانظر الى افعال الناس. انا بعد كلام الي مو كلام الامام. انه يا ابا صالح ما هو قلبك كيف ترى الناس هل ترى الناس بالموضع الصحيح هل يا ترى أفعالنا وأعمالنا تدخل البهجة على قلبك أم أن أعمالنا وأفعالنا تدخل الحزن على قلبك هل إحنا سبب في أن نؤذيك إذا شايفين بعض الناس الشفافين إذا سوفت عمل يأذي والده أو يأذي فالشخص يحبه بعدين إيش قد يتأذى يقول أنا دخلت حزن على قلب هذا اليوم إحنا بأفعالنا لا سمح الله هل نعيش هذه الحقيقة أم لا نعيشها أم هي فكر لا تمس قلبنا أم هي كلمات لا نعيشها في واقعنا لا نعيشها بأحاسيسنا لا نتذوقها حقيقة وإنما نسمعها مقولات على مستوى لقذقة لسان تمر كأمواج سرعان ما تزول من مسامعنا هل يا ترى نحن نتعامل مع القضية المهدوية بهذا أستغفر الله لي ولكم الحمد لله رب العالمين